0: Jag och min fru Anna-Karin är faktiskt eh, missionärer. Vi är utsända missionärer från en mycket unik plats. Eh, en ö på västkusten som har en enorm väckelsehistoria historiskt bakåt. Den är på eh, Elinförsamlingen på Åstål. Hur många har varit på Åstål här? Ja, men det var väldigt vad ni berättade. <laughs> eh, här. Eh, eh, Åstol är alltså en, en ö med 200 hus. Alla hus är vita. var Sveriges fiskeflotta faktiskt förr i tiden. En församling som var över 300 medlemmar på 200 hus. Och det gick en enorm väckelse på 40-talet. Alla kvinnor var frälsta. Männen fiskade från måndag till fredag och söp på helgerna. Men kvinnorna bad. Och man bad och man bad. Och så kom en väckelse. Vet du om man väckelse är här i Så Det kom en riktig väckelse. som man döpte 150 män. Då kan säga, då var det, tal. Och det var så starka fenomen. Om man bad från morgon och kväll. och Det var så starka fenomen att öarna runt omkring dyren och andra uppfattade det som naturfenomen. Att det brann på Åstål. Fast det var, det var andliga fenomen. Människor gick på öen och blev helbrejda jorda. Den största artisten. Han blev frälst av att han gick, åkte ut med sin båt. Och så såg han att just allt gående på sjön. Upp på hans båt och pekade på honom. Han uppfattade gestalten som Kristus, vände båten, och åker tillbaka till eh, eh, Åstål och springer upp till Elinförsamlingen. Man blir allt, och dö, böjde knä, man blev alltid frälst i Elinförsamlingen. <laughs> Visst det är det spännande? Eh, så att den församlingen har jag och min fru varit föreståndarepar i. Eh, eh, jag berättar bara den sista korta versionen. nu. Vad är med det ni har framför er här? Och jag ska göra anspråk på några minuter av din dyrbara tid. Och jag vill verkligen säga något vettigt. Och jag ska bara säga lite vad det är. Så vi, vi har blivit avskilda. Nu har det hänt mycket. Det är inte alls samma fiske längre. Och, och, och nu är det bara rika göteborgare som köper upp de där husen. Men församlingen finns kvar. Kanske ungefär hundra idag. Och så vi har blivit avskilda att gå ut i Norden med bönen, ordet och bönens ande och bönens tjänst. Visst är det fantastiskt? Och så här den lett oss till Precis som, som du sa här, till Sigtuna. Vet ni vad som är unikt med Sigtuna? Nu får ni en eh, historielektion här. Sigtuna, Sveriges första kristna kung. Hette Olof Skötkonung. Han döptes i Husaby, vilket är intressant att han gjorde det. Flyttade upp hela sitt regering till Sigtuna- och där började han kristna hedniska Sverige som slaktade barn och höll på med fruktansvärda saker mot sina kvinnor och andra. Här började han kristna Sverige år 1008. Och så det har varit en enorm historia runt Sigtuna faktiskt. Faktum är det att man brukar säga i Sigtuna så är thin air, han har talat om thin air det är tunt mellan jord och himmel. Det är som att det är nära mellan Jord och himmel där. Så jag och min fru åker till sikt och vi har bott där ett år nu. Inte sedan 2008, ett år. Och, eh, så Vi håller på att reser upp ett bönarbete där faktiskt som är brett och, och, och välsignat. Och vi arbetar med många olika kyrkor, även kyrkoheden. En troende man. Visst är det hem Fantastiskt. Och så vidare. Så, sen är jag ute och reser på söndagar Min fru är med och jobbar mycket i Hillsong. Eh, med kids. 300 barn varje söndag. I, i det här området. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Men själv ser ut och reser väldigt mycket så. Du vet ni lite vad det är. Så vi är missionärer från Åstad. Så vet ni vem jag framför er. Vi tror på bön. Bön är viktigt. Jag tror alla här. Värmlänningar vet att bön är viktigt. Jag vet inte hur det är egentligen konkret. Jag har inte frågat er pastor om någonting. Utan, utan jag, jag försöker. Jag är bara en brevbärare. Jag försöker leverera det jag tror Herren vill säga. Bön är viktigt. Jag tror att skulle jag skulle intervjua var och en av er Så alla ni som är troende Tror ju på bön Men när det verkligen kommer Hur ser det ut i våra liv Så är det en utmaning Många gånger när det bön i livet bönelivet Och inte minst I våra sammankomster Runt bön Varför är det så Jag tror att om vi förstår vikten Lärjungarna frågade aldrig Jesus Jesus lär oss predika Jesus lär oss bota sjuka, vad är tekniken? Men en sak frågar de Jesus, lär oss be Varför frågar lärjungarna det? De såg någonting som var mer unikt än allt annat Hans enorma relation med fadern Och de förstod att den relationen har att göra med den kraft och det liv och den uppenbarelse som han förmedlade Så det var det man, i alla fall vi får reda på texterna, lär oss att be för de, de insåg att det är hemligheten till den enorma kraft. En enorma uppenbarelse. En enorma liv som jesus tjänst hade. Och jag kommer inte här som någon Jesusgestalt och lärare, Men jag skulle vilja skicka med någonting runt bönen. För när jag har frågat många människor så som inser jag att många tror på bön. Men det är så långt steg att komma in i bönen. Jag brukar säga, men Sven, jag har så mycket att göra. Det är så mycket annat. Jag brukar ibland skoja och säga så här: Om du, jag är en miljardär, nämligen. Om jag skulle ge dig 10 000 kronor varje gång vi har bönemöte. Tänk så många fler som skulle ha tid. Varför det? För det vi, värderar, det vi prioriterar, då har vi tid med. Men vad prioriterar vi då? Det vi värderar. Så om vi värderar. Så får vi plötsligt mera prioriteringar för det. Och där finns tiden. Men lyssna, låt oss titta på vad Jesus säger. för med mig till Lukas 11. <kör> Pastor Sam sa så här, predika inte för länge nu Sven här. Utan Försök skynda på lite. Om ja, jag är billig i timpenning så jag. Nej, nej. Så kör på nu Lukas. Jag är nämligen därför Jag är också afrikan. Jag är afrikan. I I Kenya. Där har vi inte allmän, har vi inte klockan med oss på våra gudstjänster. Då tar vi med oss allmänackan. Mm. <laughs> Men nu är vi i Sverige och Karlstad, så nu får vi skynda oss lite. Får, får man ha lite humor, eller? <laughs> Annars får vi säga, som frukthandlar sa, skämt åt sidan. så eh, Lukas 11. Följ med mig dit bara. Lukas 11. Och vi ska titta på, jag skulle bara skicka med dig, tre enkla tankar runt bön. För att många gånger, och jag är lite sätt, tveksam att kalla för det för nivåer Men vi skulle kunna göra det av pedagogiska skäl Tre nivåer bön, där vi ofta bara hamnar på en Kanske är det det som gör att vi, vi många gånger skulle behöva bli utmanade in i nivå två Och ännu mer i nivå tre och jag ska visa det på ett annorlunda sätt Jag ska inte gå igenom Herrens bön, inte det det handlar om Men vi ska börja Lucas Lukas Lucas Lukas följ med mig ni vet, det står så här, en gång var Jesus på en plats, vers och bad. När han hade slutat, sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han, när ni ber så ska ni säga, och så börjar undervisningen och det vi kallar för fader vår. ni känner ju till den. Samma säkert predikat den flera gånger. Det första vi ska lägga märke till Jesus säger vi ska kalla När vi ber Kom då och kalla din Gud för Fader Vem kan kalla Gud för Fader Ett Barn Det är skapets bön Det är den naturliga böneformen Det är nivå ett Det är den grundläggande bönen Far, far Precis som våra barn kommer till oss pappor eller mammor eller föräldrar. De kommer ju inte onaturligt, de kommer ju naturligt till oss föräldrar. Och det är den grundläggande, det är den fundamenta. Och tittar man sen, nu ska jag inte utlägga den, tittar man på den så handlar det ju om att vi kommer för att få bröd, dagliga brödet, förlåtelsen för våra visstag, hjälpen mot våra och det onda. Ett barn och nu kommer poängen. Ett barn ber primärt för sina egna behov. Mamma, jag är hungrig. Pappa, jag fryser. Mamma, jag är trött. Det är naturligt att vi börjar när vi ber till Gud för våra personliga saker. Men det finns mer. Men det börjar där. Och därför fortsätter ju Jesus sen i Lukas 11. För han säger faktiskt mer än fader vår på frågan om lär oss att be. Han säger i den elfte versen. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm? När han ber om en fisk. Eller en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu ni som är onda i jämförelse med Gud så är vi ju det. Hur mycket mer ska då inte er fader Ge den heligande. Eller ge det som är gott. Och den som ber honom. Det här ska jag inte säga så mycket mer om. Det är naturligt. Och det är jättebra att du och jag har den här relationen. Jag har satt på bilen hit nu. Jag, jag, jag lyssnar väldigt lite på skvalmusik. Jag, jag, jag samtalar med far. Jag pratar med Gud. Jag ber far. Låt dem vara lite snälla mot mig när jag nu, fast, fast jag kanske låter lite illa i rösten. Och, och välsigna gudstjänsten. Och, och låt din heliga ande. Jag hörde att, 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 att det är många från olika kulturer. Låt låt mig få tala på ett sätt så att jag kan beröra människor. Jag ber. Och jag ber också för min, för min kropp. Jag ber för min familj. Jag ber för min hälsa. Men det är naturligt att ha relationer med Gud på den här naturliga nivån. Men. Jag skulle vilja utmana dig. Att vi går. Ett steg till. Att vi inte bara betraktar vår relation i barnens perspektiv. För Gud vill att du ska komma till honom. Som en vän. Det är ett djupare mognad i det. Lyssna ska du få höra. Lär oss att be. så kommer Sen fortsätter han. I vers 5. Han sa till dem. Om någon av er... Nu ska jag läsa hela den berättelsen. Om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän, en annan person som är på resa har kommit till mig. Och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där inne? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, säger Jesus. Även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän. Så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver. För att han är så påträngande, stod det i 1917 års översättning. Eller oförskämt järv, står det i svenska folkbibeln. Lyssna nu. Vänta nu, vad är det Jesus säger här? Nu börjar han tala om att man har en vän som har alla resurser, men som ligger och sover. Han beskriver Gud av bilden av en sovande vän. Och så berättar han om att mitt i natten får man ett oväntat behov. Mitt i natten är ganska, det vill säga, under besvärliga omständigheter. Är det någon, någon gång som har upptäckt ett behov när det är väldigt besvärligt? Den här personen, det handlar om nu, får ett besök och så kommer hon och behöver bröd. Och han har inte bröd, han har inte det. Jag kan inte ge, men han har en Jag vet en vän som är väldigt rik, men han ligger och sover. Får jag ställa en ärlig fråga till er nu? Är det någon av er som har en kompis som ni, som ni, som ni är så nära med att det till och med kan väcka honom mitt i natten? Är man ärligt talat? Det är ganska... Jag har några, men inte jättemånga. Jag menar... Hur många av oss skulle väcka folk mitt i natten? Men några. Några har jag faktiskt. Jag skulle kunna ringa och säga om det, om det verkligen är kris. Ursäkta Mats. Ursäkta Mats. Vad är det Sven? Mats, ursäkta mig. Men, men det har uppstått ett krissituation. Jag är så ledsen att jag väcker dig. Men några kunde vi. Lyssna nu. Nu beskriver Jesus. Gud. Som en vän som ligger och sover. Och nu kommer en spännande sak. Jag tror många av oss ibland har känt. I alla fall i Stockholm. Gud, hallå Gud. Är du där? Jag tror många av oss har känt ibland. Hör du oss Gud? Hallå? Det intressanta är att Jesus har sagt. Att det är en moment i bönen. Men vad handlar det här bönderbehovet av? Det handlar inte om mig, mitt. Det handlar om att jag står faktiskt i behov av hjälp för en annan person. Nu ber jag inte längre för mig själv. Jag har fått ett oväntat behov mitt i natten i besvärlig tid. Jag har inte bröd. Men jag vet att du har det. Gud, har ni någon gång här i Karlstad stått i ett behov av människor? Det kan vara... Materiella behov. Det kan vara sjukdomsbehov. Sjukdomsbehov. Det har vi gott om i Stockholm kan jag säga. Eller människor som är bunna i narkotika. Bunna i alkohol. Och vi kan inte hjälpa dem. Det räcker inte med att säga till en alkoholist. Det är inte så bra att dricka. Kan du försöka sluta lite? Det krävs någonting mer. Men det finns en. Som har det som krävs. Och nu börjar Jesus undervisa om. Om du har vänskap med Gud. Och det uppstår behov i ditt liv. Som inte handlar om det, det grundläggande barn. Utan det handlar om mer än dig själv. Då ska du komma och knacka och försöka väcka Gud. Det är inte så att han sover. Men Jesus använder en metafor, en bild här. Jag vill visa, visa honom att du menar allvar. Han kommer att resa sig upp och ge dig allt du behöver. Men hur bad han? Har ni, tror ni på bibeln här? Måste, måste man faktiskt fråga när man kommer till kyrkan nu? Vi tror bara på vissa delar och får man anpassa sig. Men ni tror på allt väl? Så länge samma pastör här så tror jag att ni tror på allting. Om inte då blivit med åren lite gröta så lyssna, vad var det den här vännen behövde? Vad säger han? Han behövde ett två tre bröd den här typen av bön är konkret den här typen, när man kommer på den här nivån, då börjar man be konkret fader vi har behov av tre bröd här, inte tio bröd för har hade sju möglat. Inte ett bageri. Tre bröd behöver vi. Jag tror på det konkreta böndebehovet. Det konkreta böndebehovet ger konkreta böner som ger konkreta bönersvar. Allt för mycket av våra böner. Nu undervisar jag, kan bara undervisa. Jag är ledsen hur jag än gör, så blir det bara undervisning hela tiden. Det är med att tala med min fru, men så är det. Men hon älskar mig då. Gud har Men mig. Men alltså, lyssna, med vän. Det här är så viktigt. För ibland här ber vi, åh oh, gode Gud, besigna allt och alla jämnt och överallt. Hur ska du veta att du får bönesvar då? Allmänna. Det är för som jag kommer till mig. Jag frågar, jag får, jag får frågan här. Sen frågar mig, Sven, vad vill du ha? Allt och alla jämt och överallt vill jag ha. Han vet ju inte ens vad han ska ge mig. Ge mig en kisburgare, tack. Med kola En konkret bön kan ge konkret bönesvar. Det är grundläggande en sanning. Nu var det ett för mig. Men framförallt. Så Gud finner välbehag i. Att du vill möta andra människors genuina specifika behov. Så när ni stöter på utmaningar i församlingen. I din familj. Som enskild individ. Börja konkretisera. Vad är behovet egentligen? Och, så börja, och du inte och du kan ge det själv. Så börjar vi knacka och väck, väcka Gud. Jesus säger. Jesus, Jesus säger. Inte någon skrikig predikant från nu USA. Jesus säger. Han kommer att ge honom allt vad han behöver. Men han behöver inte allt. Men allt vad han behöver. Det här är en stor hemlighet. Jag skulle stå och kunna berätta så många mirakel. Men jag vill inte göra det. För det är inte på mitt vittnesbörd tron kommer av. Utan det är på skriften. Men en sak är säker. Säll är den man som inte vandrar i det ogodaktiga råd. Träder in på syndarens väg och sitter där bespottade sitter. Utan har sin lust i Herrens lag. Och tänker på hans lag. Både dag och natt. Han eller hon är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars slöv inte vissnar. Och allt han gör. Lyckas väl, salmet. Varför lyckas allt han gör väl? För han gör inte allt. Det är sån stor hemlighet. När man inte lyssnar på ogodaktiga råd. Och bara går den väg som alla andra vill att man ska gå. Utan man låter skriften avgöra. Förr i tiden trodde jag. Att det bara göra saker i Jesu namn i tro. Och så ber jag Gud ska väl signa. Men jag har lärt mig. Gud springer inte efter och vill välsigna vad jag gör. Utan han talar om för mig vad som är välsignat. Så det är det upp till mig att gå in i hans välsignelse. Förstår du skillnaden? Gud kan inte ge dig allt du begär. Men han vill ge dig allt du behöver. Och speciellt när vi börjar fylla andras behov. Jag hörde talas om en man. som har kommit upp i ålder. Han vittnade. Nu kommer en liten grej här, nu får ni höra. Och han sa så här, när jag var liten var jag så fascinerad av farfar. För när farfar borstade tänderna på kvällarna, då tog han ut tänderna så här och borstade. Och jag sa till Gud, jag vill ha sån, gode Gud, jag vill ha såna tänder som farfar har. Och så sa den mannen nu som är lite äldre. Jag är glad att Gud röjde med sitt bönesvar. <laughs> Ibland ber vi om saker vi inte förstår. Om våra små barn skulle få allt de bad om så skulle tandläkarna ha ännu mer att göra. En god Gud ger inte allt du begär. För han vet mer vad det betyder. Men att vara vän med Gud... Jag tror vi är alltid barn till Gud. Självklart, den nivån finns alltid. Men jag tror Gud säger till oss här i Karlstad. säga, oss, vi är Gud säger till oss, låt oss mogna upp till vänskap. För det är så här nämligen. Som förälder delar man en del djupare saker. Med vänner än med sina små barn. Man delar djupare sanningar. Det finns en man i Bibeln. Som Gud specifikt kallar för vän. Vet vem det är? Abraham. Det står Abraham. Guds vän. Kommer ni ihåg berättelsen om Sodom och Gomorra? Det säger Gud. Första mose på snart. Jag har glömt fråga hur länge jag får predikas. Ni, ni får fortsätta knäcka på klockan. Samt. Men då säger han så här. Kan jag väl tölja för Abraham vad jag tänker göra? Vad gör Abraham när han förstår Gud? Du tänker döma Sodom och Gomorra. Vad går Abraham in i då? Han går in i en förbön för Sodom och Gomorra. Det börjar med 50. Ni kommer ihåg detta. 50-45 50 45, så går det ner till 10. Det fanns inte ens tio rättfärdiga. Nu har det att göra med, tror jag. Det fanns inte en tillräcklig grupp. Tio har ett nyckeltal i Bibeln, nämligen. En jud, en judar kan inte fira gudstjänst om det är under tio. Tio är ett styrande grupp. Det måste finnas minst tio. Men jag går inte in på det teologiskt nu som jag ser det. Men det jag säger är, blir ni vän med Gud här, då kommer Gud att tala om för er vad han tänker göra för att vi ska gå in i förbön för det. Vi ber inte bara för oss själva i Pingkyrkan. Vi ber för vår stad. Vi ber för vårt land. Jag vet inte hur det är i Karlstad. Man kan säga så här. I Stockholm är det nöd alltså. Har ni suttit med en förälder vars barn har begått självmord? Då känner man sig svag. Då känner man jag och min fru fick öppna vårt hem för en mamma och en liten pojke vars pappa hängde sig. Alltså, det jag säger det bara, det är så nöd där ute. Och då funkar det inte med religiös välsignelse, eller hoppas det blir bra vi har gått kaffe här. Det funkar inte. Det måste vara kraft och hjälp. Men Gud, det känns som att Gud sover. Ja, det känns så ibland. För Gud vill pröva vår angelägenhetsgrad. Men det går att väcka honom. Så han ger dig allt vad ni behöver. Nu har jag bara kommit till nivå nummer två. Får jag ta nivå tre? Vi ska hinna med det andra också. Nummer tre. Vad är det du vill egentligen med oss här i Karlstad? Varför kommer du hit och utmanar oss? Ja, du får skylla på min arbetsgivare. Ja, jag skickar inte mig själv. Men jag tror, om vi tittar i Karlstads församlingens historia- det har skett många olika förändringar i vår tid. så Vi kan inte alltid göra som vi förr i tiden i, i, i olika stilar. Men en sak kan vi aldrig ändra på. Väckelse kommer genom en sann förkrosselse inför Gud. Och sann bön sätter alltid fötter rörelse mot många människor och mission, menar jag. Men det börjar med att vi böjer oss djupt för honom. Tror ni på bön här? Tror ni det är sant? Ni är så tysta med att tolka. Hellre tyst i anden än halleluja-köttet. Så det är bra. Vad är själva för falska halleluja-rop? Det tycker vi inte om. Alltså. Jag vill bara säga en nivå. Om jag nu säger nivå här för ett pedagogiskt skäl. Barna, bönens nivå. Pappa, mamma, hjälp mig. Vänskapens bebön. Fader, hjälp honom. Hjälp henne. Hjälp dem. Vi kan inte. Du kan. Kan vi gå till en tredje nivå? Bara ur pedagogiska synvinkel. Fortfarande Lukas, men några kapitel framåt. Lukas 18. Jag snackar med tolken innan. Han sa, predikar du inte bra så kommer jag predika bättre än dig. <laughs> med såna tolkar så, så får man ju skärpa upp sig lite. <laughs> Tack Jesus. I Lukas 18. Ni känner igen. Om barnaskapets bön är det första. Barnabönen. Om vänskapsbön är andra så är den här bönen enkans desperata bön. Enkans bön. Och jag skulle vilja säga då att det här blir en nivå till. Det är för dig, syster och broder, som är desperat efter Gud. Desperat efter ett Guds handlande. Just nu står jag och min fru i förbön för några stycken saker. kort. jag ska nämna det kort. Vi har en pojke som är sju år gammal. En förtvivlad mamma. Pojken vill inte leva. Han är sju år gammal. Han slänger sig framför tåg. Han slänger sig framför bilar. Han vill inte leva. Sju år. Hur länge har det varit så här med honom? Det kom när han blev sex. Ingen kan förklara vad som hänt. Tänk dig själv. Vad fruktansvärt. Den andra är en mamma. 40 år gammal. För bara några månader sedan. Hade hon inte ont i nacken. Går till läkaren. Läkaren säger att du har bara några månader kvar att leva. Cancern har gått alldeles för långt. Tre små barn. Tre år och uppåt. Och en man. Vi ropar. Därför snämningar jag det här. För jag vill att vi ska be någon minut sen efter predikan bara. Vi behöver Guds hand i rörelse. Håller ni med? Behöver ni det, Karlstad? Är det allt färdigt här? Finns det inte förtvivlade människor utanför? Jesus berättade för dem, vers 1, en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. Men Jesus, varför ger du det? Det ni tröttnar ju, men varför tröttnar vi? Vi tröttnar ju därför att det inte händer någonting ju. Men det är därför jag ger er en liknelse. Och så kommer den här berättelsen, och jag har ju hört den många gånger förut. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Domaren i den starkaste positionen du kunde tänka dig i den staden. Som in i med sig i byn, det var en, man, en, en, en ledaren bestämmer. I samma stort fanns en änka, den svagaste positionen i byn, som kom till honom gång på gång och sa: Ge mig rätt mot min motpart. Någon försökte utnyttja enkans svaga position. Men hon kunde inte strida mot den här om inte domaren gav henne rätt. En tid ville han inte, men sen tänkte han för sig själv även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor att jag ändå ger den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud som alltså till skillnad från den liknelsens Orättfärdiga domare är en rättfärdig domare. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Ropar, presens, ropar. Inte jag vi bad en gång för tre år sedan, det får räcka. Ropar. Varför ropar? Gud är väl inte döv? Nej, men han är sannoliken inte nervös heller. Ropar har att göra med intensitet. Om jag ser min dotter, Jag har en, en ser jag, min, jag har fyra söner och en dotter. En av mina söner hemma hos Herren. Eh, om jag skulle se min dotter hålla på och drunkna och jag inte kan rädda henne. Vet du vad man gör som förälder då? Man ropar! Man säger inte ursäkta, men kan någon hjälpa min? Man ropar för det, för man är desperat. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt? Det vill säga, det finns rätter som vi inte har fått den. För vi ropar ju inte. Dag och natt, det känns så besvärligt. Det är besvärligt att be på nätterna. Det är besvärligt. Han kan, väl, han kan väl lyssna lika bra när jag orkar. Det är klart att han lyssnar, men frågan är hur angeläget är det? Jag menar inte att vi kan be varandra natt. Vi måste sova också. Men jag säger det. Titta på väckelsetider. Och titta på väckelseplatser. Det var väldigt vad de ropar och ber. Eller har vi blivit så teologiska förståndiga? Och så tappar vi kraften. Och inga undrar. Jag utmanar dig. Det är inte jag som har skrivit det där. Jag säger och jag talar till mig själv. Vi måste återövra. Enkans desperation. Jesus säger Han lyssnar tålmodigt till dem. Han ska, jag säger, säger, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människor finna tro här på jorden? Och det handlar inte han kommer. Det vill säga det handlar inte. Om Jesu andra så han gav dem en liknelse för B. Tro handlar ju om att vi faktiskt tror på det vi gör. Sista varvet runt Jerikos mur var svårast. Som en vän. Det finns mer för Karlstad. Det finns mer för din familj. Du som finns, finns här kanske har ett barn som inte är frälst. Ett barnbarn barn som har vandrat bort från Gud. Du kanske finns någon som har en son som är alkoholist. Eller ni kanske har kompisar som är hängivna muslimer. Och, 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 och egentligen bortförda sina tankar mot vad som är sann bild på Gud. Och se, det går inte att samtala. Det går inte att prata. Det är klart att det går att prata, men det går att be. Det går att be. Det går att be. För den Gud som finns i himmelen, han kan bryta genom allting. Skulle då inte Gud kunna skaffa rätt? Allt är möjligt för den som tror, sa Jesus. Och det handlar inte om en bil till i sin garage. Det handlar om att förverkliga hans vilja. Så allt är möjligt även i det här landet. Oavsett regering. Så min vän. Vi ska fortsätta ha det enkla barnabönen. Vi ska gå en till och skapa vänskap och börja be konkret för våra medmänniskor som ni gör här. Döper i fantastiskt bröder. Gud har en stor välsignelse för er. Under och tecken. Ni ska be för era familjer. Men Gud behöver se mer av ropande och att vi från och till kliver över tid, tider och stunder som vi tycker är bekväma. Vi håller på i sikt, jag ska berätta det på en gång Vi håller på att försöka resa upp Vår långsiktiga plan är att resa upp Ett bönecenter I Sveriges kristna vagga faktiskt Det vi ska ropa 24 7 365, det vill säga Ha en plats där det ropas dygnet Dag och natt Kanske vi kan få lite hjälp från er, kanske ni någon gång framöver Kan komma en liten busslas ner och Vi tar hand om er och så är ni med och be några dagar med oss Det finns andra visioner också, det är inte det enda Gud gör men vi behöver återkristna Sverige igen faktiskt. Så är det Får att jag tackar dig för mina syskon här. Jag tackar dig att du bara vill påminna oss om att du är densamma. Det är inte du som har förändrats. Du är en Gud som förmår allting. Du är en Gud som förmår allt. Du är en Gud som kan allt. Du är fortfarande god. Ibland uppfattar vi att du sover. Men du har ju sagt att vi ska kunna uppfatta sig så ibland. Då ska du vakna genom att vi är så påträngande. Vi är vi har konkreta bönebehov. Här i Karlstad finns det konkreta bönebehov. Det finns behov av genombrott här. Här i Karlstad finns det hundratals, kanske tusentals pensionärer som är ensamma i sina lägenheter. Gråter sig till sömn på kvällarna. Ingen som hör av sig. Ingen som... Men här finns ju en församling som kan nå in i deras hem. Här finns det ensamstående mammor som kämpar med sina barn. och undrar, är det här livets mening? Men här finns en kristen gemenskap som kan nå in med evangelium. Här finns det dem som är bunna av droger och säger, jag kan inte bli fri. Här finns en som kan ge frihet. Här finns det dem som är bundna av fruktan, av religionens fruktan. Här finns det kärlek som kan smälta. Här finns ju ett namn över alla namn är röv i våra hjärtan. Skulle då inte du kunna skaffa rätt? Och den som ropar till dig. Om så behövs dag och natt. Halleluja, vi ska stå upp tillsammans. Vi ska vara en liten stund i eftermötet här. Jag vet att det är en utmanande bön. Och skriften är utmanande. Jesus är väldigt utmanande. Han älskar dig. Det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus. Men det finns en utmaning finns mer. Så länge ett barn gråter så finns det en utmaning. Så länge en ung mamma går omkring med ett barn i sitt inre. Hela omgivningen säger göra bort, göra bort. Så behövs det någon som ber. För mamman och barnet. Så länge det finns de som är på sätt och vis hungriga. Kanske även fysiskt. Så har vi en uppgift. Kanske känner du när jag har hört det här känner jag att jag skulle vilja överlåta mig igen till bön. Kanske är det så att du en gång har varit en sandbedjare. Det är inget vi, skryter, men det är inget vi skriver som på vår titlar. Men Gud vet. Men istället för bön så är det bingo och istället nu. Nu är det tv och chips som gäller. Istället för att ropa till Gud. Jag säger inte det som fördömelse men du själv vet ju. Vi lever i en förförelse. Det oss alla. Jag tror herre säger jag vill väcka min församling. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Annars blir det röva kula. Och vi är ju templet själva egentligen i ett Om du finns här som känner, Sven. Jag skulle faktiskt vilja överlåta mig igen till det Gud har kallat mig till. Vilken nivå det är och vad den är, gäller. Så har vi en böneprätts här och vi har förebedare här. Jag tycker det är fint att ni har det. För man har inte ens det längre i alla sammanhang. Men ni har det här i Karlstadpingst. Det är bra. Och det är inte inför varandra vi överlåder. Det är inför Gud vi böjer knä. Eller ställer oss här. Eller tänder ett ljus. Eller skriver en lapp. Eller får förbön. Så den tiden som vi tillber Herren. Om du känner jag skulle faktiskt vilja manifestera. Jag bryr mig inte om någonting annat än att Gud ser att jag menar allvar. Jag vill överlämna mig igen. Till den tjänst som jag också har och be.